0: pero ya sabemos que correr no es necesariamente la forma de llegar. Las metas y los sueños siguen acumulándose. Pero hoy solo perseguimos los que nos hacen más felices. Cambiamos las cubas por los vinos. Los tacones por los tenis. Las, las fiestas, fiestas por las series. Y las prisas por la calma de saber que los 40 son solo el comienzo. Bienvenidas a la tercera temporada llena de superpoderes para compartir y de nuevas cuarentonas orgullosas que llegaron a este espacio decididas a seguir construyendo juntas el verdadero Cuarentonas, cuarentonas Power. Power. Ay, esos años felices cuando te maquillabas para verte más grande en vez de recetarte 200 tutoriales de maquillaje natural para ocultar las ojeras y pelear dignamente contra la gravedad. Los primeros años de nuestra vida ansiamos crecer. Todo lo que deseamos parece estar más adelante y no dudamos ni un segundo en apresurarnos a llegar. Pero cuando el tiempo hace de las suyas y lo vemos pasar sin haber palomeado nuestra lista de metas por cumplir, la lucha contra el tiempo parece apoderarse de nosotras sin darnos cuenta que al intentar detenerlo, lo único que pasa es que dejamos de crecer. Hoy nos acompaña una cuarentona Increíble Que dejó de quitarse la edad Para atreverse a crecer De un jalón Y vaya Que lo logró Hola, somos Andrea Sordo y Mariana Fernández Bienvenidas a un nuevo capítulo de Cuarentonas Power Pónganse bien atentas y prepárense Porque hoy tenemos acá a una cuarentona que nos contará Cómo el tiempo puede dejar de ser nuestro archienemigo Para convertirse en el mejor aliado y crecer Sonorense de nacimiento, chilanga desde hace mucho tiempo Y directora de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Esposa, mamá, los 45 y todavía se hace un tiempito Para venir a Cuarentonas Power Denle la bienvenida por favor Uh, ¡Bravo! ¡Hola, NET! ¡Hola, NET! Muchísimas gracias por venir. Estamos de verdad súper felices de tenerte aquí. Y yo nomás quiero que sepan todas ustedes cuarentonas que Anet es una cuarentona power de hueso colorado que nos escribió para contar su historia y amamos de verdad haber logrado que esté hoy aquí. Además de que les avisamos que están a punto de conocer a una tipaza, así que con fanfarrias, bienvenida. ¡Bienvenida! Uh! ¡Feliz! Gracias a
1: ustedes, qué bonita introducción, me encanta. <risa> Felicidades por este programa. Gracias. Qué bonita gracias. iniciativa, gracias. Y feliz de contar, abrir mi corazón y, a, y llegar a todos esos seguidoras
0: de ustedes para contar esta historia. Gracias. Y un corazón grandote que ahorita vamos a descubrir, pero cuéntanos un poquito de cómo llegaste de Sonora a la Ciudad de México, pero además pasaste por Guadalajara, por Europa y te convertiste en la top de tops en la industria.
1: Yo creo que mi pasión en la moda fue la que me hizo llegar aquí, yo desde los 5 años dije, quiero ser diseñadora de moda. Y pues tuve la oportunidad, el apoyo de mis papás, llegué a Guadalajara a la universidad y desde ahí dije, yo quiero dedicarme a esto. Ese es mi principal objetivo. Y estando en Guadalajara... ...me dan la oportunidad de venirme a trabajar... ...aquí a la Ciudad de México. Llegué en 2008... ...la más feliz... ...entregada a mi trabajo feliz. Y en ese inter... ...veía a mis amigas... ...casándose... ...teniendo hijos... ...y yo decía... ...yo quiero hacer algo en mi carrera. La parte sentimental... ...con el favor de Dios... ...la voy a lograr en algún momento... ...pero en ese momento estaba... ...100% entregada a mi carrera. En 2008... ...la cámara del vestido... ...me invita a trabajar con ellos... Padrísimo mi trabajo Estuve con ellos cuatro años Renuncio Me voy a otros lugares Me voy a estudiar a Europa Como bien comentas Digamos que disfrute Otras oportunidades de trabajo Y en la pandemia De nuevo la cámara me dice Regresa a trabajar con nosotros Entonces por eso Actualmente estoy de nuevo en la cámara Me encanta mi trabajo sí. Soy pero.
0: apasionada del mundo de la moda La verdad es que bueno es, es un mundo que de verdad Yo creo que a todos Nos ha llamado la atención De una u otra manera Y el que diga que no Es puritita mentira Porque moda Ahí va todos los gustos Nos vestimos todos Todos nos vestimos Oye pero del 2008 A la pandemia Hay un gran trecho O sea Si te vas a europa ¿Qué es eso como sonorense? Irte de verdad como al otro lado del mundo a estudiar tú con qué ganas regresas, con... O sea, ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza? ¿Qué querías lograr? ¿Tu parte personal como la tenías visualizada? ¿Qué pasa en todo eso del 2018 ahora que regresas a la cámara? Sí, porque además en, en Sonora, supongo, sucede mucho como en el interior de la República, que bien chavita a los 20 ya tienes que ver con quién te vas a casar y si a los 20 no te has casado, no, o sea, como que el pressing de casarte y tener hijos empieza como mucho tiempo antes, ¿no? Mucha Entonces, presión. Como tomas esa decisión de decir, no, pues yo voy a poner mi parte profesional. profesional primero y ya después vemos qué onda con, la, con,
1: la, parte con la parte sentimental la parte del trabajo sí fue esa pasión, yo siempre digo la pasión por mi trabajo, por la moda es como lo que me trae la energía para seguir trabajando y trabajos muy padres la verdad si hiciéramos sí, recuento de todo, o sea muy fregón he trabajado en lugares que me han ayudado a crecer, a aprender a conocer a muchas personas, entonces era mi energía para, pero claro había esa presión por supuesto, no me nació a mí esa presión desde muy jovencita pero las que se quedaban en Hermosillo, varias amigas, que las cuales quiero mucho, era como, mmm, ya tengo cierta edad, mi novio de tantos años, necesito casarme. Uh -huh. Yo me acuerdo que les decía, si sabes que te vas a quedar con él, pues ¿por qué te apresuras? Si sabes que ahí va a ser. Yo en mi caso, a lo mejor, una parte de mí decía, híjole, ¿tú con quién te vas a quedar? Y no, no había, no venía. Y no veíamos quién era esa persona. No había esa persona. Y en el Inter mi energía era, me concentraba en el trabajo. Pero sin duda, si sí, probablemente hubiera tenido una relación como, más durable No creo Pero probablemente Sabía que tendría que Llegar un momento En tomar decisiones Pero yo Soy una Apasionada de Que digo Hasta que llegue alguien aunque le sufrí Ya platicaremos de eso Entonces eso fue la, Las dos partes Que me hizo Venir a Ciudad de México Aparte es una gran ciudad Para una pueblerina Es una ciudad de retos De cobrarte la factura Por estar
0: lejos de tu familia Claro sí. Pero al mismo tiempo Tienes oportunidades increíbles Háblenos de esas oportunidades increíbles Porque <risa> oigan Señoritas chilangas no renieguen Tenemos una gran ciudad <risa> Tenemos una gran ciudad Yo le hice al revés Yo de la gran ciudad Me fui
1: A <risa> ser pueblerina Qué rico vivir en Cuernavaca bueno, tranquilamente. Aquí en
0: sus direcciones.
1: No, las oportunidades es que se mueven aquí desfiles de moda, fashion weeks, eventos, lanzamiento, inauguraciones de tiendas. Todo eso es parte del trabajo, pues que tienes que ir a... Lo hacemos de trabajo, pero al final lo disfrutas. Y a quién no les encanta la foto en la alfombra roja porque viniste a tal evento. Todo eso es Todo energía. El glam. Todo el glam es energía claro. para tu, tu trabajo. Pero siempre hay algo ahí adentro en el corazón diciendo cuándo vas a... Hacer la diferencia cuando te van a abrazar o no
0: a O sea, tú fíjate, yo me acuerdo hace muchos años en Brinca, hicimos durante muchos años, muchos años, muchos años los eventos para Vogue, para GQ, para Glamour. No, no, los cuatro títulos de Condenaste en ese entonces. Y había uno de los directores editoriales que nos decía: es que es horrible tener el super glam y estar en el evento y tener los reflectores y llegar a mi casa y saber que no hay nadie. Qué fuerte, totalmente. No me acuerdo tanto de eso que yo decía tienen el trabajo que soñado soñado ¿no? y a los que nos gustan los eventos y a los que estamos en producción y entonces nosotros lo veíamos y de verdad tienen acceso a muchísimas cosas muchos privilegios pero para mí llego a mi casa y estoy solo yo te complementaría qué gran comentario con dos cosas sí totalmente sales brillosa
1: lentejuelas en, no sé como que cada como cada quien quiera ir eh, disfrazada esos grandes eventos de moda te codeas saludas y todo y claro llegas a casa y dices y luego y el fin de semana sola llorando triste, es mi caso, <risa> uh -huh. hay otros casos que <risa> siguen disfrutando, pero también quiero comentarles que a raíz de estar participando en estos eventos de moda brillo, glamour, no sé mucha luz, yo decía no es posible que haya tanta frialdad en la uh -huh. industria de la moda,
0: uh -huh. entonces
1: desde el 2012 nace un proyecto muy personal que se llama Moda Incluyente, que promueve la inclusión y la diversidad en la industria de la moda, wow. por esa parte de decir no es posible que seamos tan fríos cuando o oh. Pues la ropa viste al ser humano Hay personalidades o hay eventos muy fríos Que hace unos años, y ahorita Ya está más sensible la cosa, podía señalar Y decir, no, ¿por qué una modelo Con discapacidad o una modelo Curvilínea iba a estar
0: dentro de un desfile? O una modelo que no fuera güera O sea, ras ¿Tay? con rasgos Indígenas, o sea, o yo menos me acuerdo del 1.70 Cuando lo de Yalitza, ¿no? Yal Yalitza, Yalitza, Yalitza París Al principio te decían, no, no, ¿cómo es? ¿Cómo va a salir en las revistas de moda, no? Y tuvo la portada de que muchas otras sí. no han tenido. O sea, sí, sí, sí se ha ido abriendo brecha, Mucho. pero de todas maneras sí es un mundo bien complicado, ¿no? Siento que es muy
1: generacional. Hay todavía personalidades que dicen, "No, todavía no lo acepto." Y hay los jóvenes, me encanta, uh -huh. los jóvenes están más sensible, más humanizado que dice, "Bienvenido
0: todas las personalidades." Claro, que tenga feeling para el amor. Claro. Y estabas teniendo todo este éxito, o sea, tienes tu proyecto personal donde dices aquí cabemos todos y vamos a trabajar para todos, pero además estás teniendo tu éxito en la cámara ¿En qué momento dices me hace falta algo?
1: Oh, hay muchos. <risa> Dios, muchos años. Primero es la parte de la falta de la familia en casa. El tenerlos en Sonora. Pues sí. La primera. Todos están en Sonora. También tu entorno de amigos se vuelve como muy todos haciendo una vida, una pareja, con o sin hijos. No importa la forma que sea, pero todos ya teniendo estabilidad. Y no hablo que una persona soltera no tenga estabilidad. Claro que sí la podemos tener. Sin embargo, en mi caso, yo sí sentía inestabilidad por tener un hueco en el corazón de sentirme sola para ti si sí era importante compartir tu vida en pareja o formar tu familia para mí era importante yo aquí sentía el huequito de decir quiero te encontrar una pareja quisiera casarme quiero tener hijos y por supuesto no voy a dejar mi trabajo hasta me preguntaban y cuando eh, tengas una familia dejaría su trabajo no lo sabré equilibrar en su momento dicho y hecho gracias a Dios <risa> lo estamos haciendo pero claro que sentí el hueco y había fines de semana que yo hablaba sonora bueno hablo todos los días <risa> y todos estamos en familiar estamos todos contentos y yo sola. Si tú seas que ganas estar ahí. ¿Qué agua y aparta, ¡ay! ¿Ja? me preguntaba ¿Qué fregados hago en México? ¿Quién me tiene aquí? Ya me voy a ir a Sonora Y pues no, ¿no? El, el lunes llegaba Me secaba las lágrimas Y llegaba feliz a mi trabajo Orgullosa Y ya el viernes Aparte salimos me a mediría Me daba el ahí. bajón Me daba el bajón ¿Con quién voy a comer? ¿Voy a estar sola? Claro que me dolía mucho
0: Y después de mucho tiempo en México ¿No habías construido relaciones? ¿De amigas? ¿Donde pudieras sentir este apapacho? Y que te dijeran, "Güey, pero es una chingona lo que haces! ¿Va a llegar todo lo demás? Hoy, la realidad es que,
1: claro que sí, muy buenos amigos tengo en México. A lo mejor no como en Sonora, que somos un gran grupo, los amigos de la secundaria, bola de no sé cuántas personas, los amigos de la prepa, sí o no, un gentío. Aquí en México, mucho más pequeño, eh, los que coinciden contigo en el trabajo, no sé, el grupo de, de amigos que conociste en tal evento. Lo que yo siento, y lo, y lo voy a confesar, vamos a abrirnos, es que yo llegué a un momento en mi vida, tenía mis treinta y tantos años, donde no sentía que estaba completa, que me hacía falta algo. Repito, la parte profesional mm. Maravillosa Pero eh, lo personal No estaba completa Automáticamente Me alejaba De las amigas O decía No mm. con ella No porque no, no tengo lo mismo Que ella okay. Porque me falta Lo otro Entonces yo misma Y fue mi responsabilidad mm. El decir No Yo prefiero estar Solita
0: en mi casa eh, Llorar solita <risa> no Que
1: nadie me vea triste
0: Claro. ¿Qué forma es a la nuestra de decir voy a pasar mis tristezas solas y solo me van a ver cuando esté yo sonriendo? Exacto, ¿no? está grueso eso. Está durísimo, porque además cuando más necesitas de la gente es cuando estás ahí haciéndote cocuar solito, de qué mal estoy pasando, ¿no? O sea, Sin que haya alguien que te diga, oye sí, pero o sea, está durísima esta parte y podremos trabajar todas en conjunto para ayudarte a que eso sea mejor pero tienes, esto, tienes otro, o sea, ve lo que has logrado, al final como bien dices es pues es una toma de decisión, tú le apostaste a tu éxito profesional en un momento en que las otras le apostaron a su éxito personal y se sí. vale los dos y se vale como tú ahorita a tus cuarenta y tantos tener el éxito en ambos casos ¿cómo lo logras? creo que el ser humano se complementa como un pastel lleno de
1: varios requisitos sí. amistad, trabajo, vida, familia yo en mi caso aunque mi hermana en este caso más grande llegó a vivir aquí un tiempo y claro con ella pero no puedes sacar todo con ella o no puedes sacar todas las amigas es como que ese equilibrio que no pues que a veces no tenía. Había, por supuesto, días maravillosos, meses maravillosos, pero llegó un momento en que yo misma me saboteaba.
0: Mm, claro. Y
1: cuántas mujeres no se sabotean diciendo no tengo y automáticamente más me deprimo, más estoy triste y aunque te recomienden las amigas ve con el psicólogo, haz estas terapias cuántas terapias no fui y vas y lo logras, pero si tú misma te hace falta o no, o no logras conectar con tu felicidad interior, pues podemos tener años tratando de resolver o con los mejores psicólogos
0: sin salir adelante Hijo, eso de, es que la felicidad está en ti, qué gordo cae cuando eres, ¿no? A veces, sí, eso pues, sí, joder. ¿Qué es eso? Oye, yo sé Y yo le rasgo Y yo le rasgo Pero pues yo veo a Las otras que están Bien felices Y y tienen lo que a mí me falta ¿No? Entonces no ves Esa felicidad sí, Además también creo que Hay una etapa específica En la vida A los 20 Pues todo te vale madres Este todo lo ves lejísimos, ¿no? Así como, ay, güey, me queda la vida por delante, Sí, ¿no? está Antro Exacto. <risa> a los 30, como después de los 35 por ahí, como que empiezas a decir, ay, cabrón, ahí se ven los 40. Ya que están más cerquita. Este, ya están más cerquita, como que esto se me pasó bien rápido. O yo sigo en la fiesta, o yo sigo clavada en mi trabajo, o lo que sea, y no me estoy enfocando en lo importante. Porque no no es porque sea lo más importante, pero ese es el, el chip con el que crecimos, ¿no? Mucho ay cabrón, ya tengo treinta y tantos y todavía no me caso y todavía no soy mamá o no tengo un güey estable, no pues estoy salada me Todo pasa, ¿no? Entonces y a mí, ¿por qué no me a... quieren? ¡oye! Oh, claro, qué, ¿por qué me
1: pasó yo que he hecho mal. Yo decía, sí soy una buena persona, porque <risa> me encanta el tema social y ahí voy a fundaciones y misiones y la iglesia y catecismo. Y yo decía, ¿y por qué me toca a mí? Y algo les voy a contar que estando en este grupo de catecismo digo las quiero y respeto mucho, pero me decían yo llorando les decía es que no logro lo que ustedes tienen la familia, les, la pareja, estabilidad. Porque qué yo no? Es que a lo mejor Dios no quiere eso. Ah, bueno, era hace cuenta la puñalada. Ellas lo decían a lo mejor con mucho cariño y decía, pues qué fregados, porque lo siento en el corazón. Entonces qué importante es saber escucharte, saber confiar en que va a llegar el momento, en que hay que trabajarlo también, porque no todo va a llegar tocándote claro. la puerta, ¿no? Pero o,
0: o, o casi sea, cito que sí. <risas> A veces sí, toca que sí. Casi sí, que sí. No, nos pero de todas maneras, si, si tú no tienes un, como un trabajo previo, ¿no? Ah. O sea, a todo mundo nos pasó que cuando... A huevo querías andar, no es que estoy soltera, necesito andar con alguien. Y buscabas y buscabas, o sea, no te volteaba a ver, pero ni el perro. Güey. Y en el momento en el que decías ay, bueno, ya chingue su madre, ah, todo. <risa> Ahora, todo el todo día mundo, que empiezas ¿no? a andar con alguien, así resulta que el que nunca te peló te manda mensajes. Ah, espérate. No, Sí, ¿de pero qué es, se trata, es lo que proyectas, ni sí. siquiera lo que proyectas hacia afuera, lo que te proyectas sí, hacia ti para adentro,
1: ¿no? Qué tranquilidad debemos de estar, qué confiadas para estar a gusto. Pero también, también se vale. En este caso, no se lo recomiendo a nadie, pero ¿cómo a veces acudes lo que decíamos a terapias, a limpias, a ejercicios, cartas, soluciones raras? <risa> o sea, si te da tranquilidad, háganlo, pero uh -huh. al final... Muchas veces está en nosotros, ¿no? Qué trillado se escucha, pero cómo hay que
0: trabajar y confiar en lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos viendo o dónde quieres tenerte. Tener. Pues tu objetivo, bien claro. O sea, saber qué es lo que quieres y seguirle trabajando por ahí. Habrá unos que nos llegue antes, otros que nos llegue después y que se vale tener cualquier objetivo en la vida, okay. que esa es otra, ¿no? Porque de repente nos imponen objetivos. O sea, tu objetivo. En ese momento era tu éxito, bueno, ya lo alcancé, ya me siento bien, esta parte ya la tengo clara, ahora quiero mi objetivo personal y no está mal perseguir mi objetivo personal. Después... De lo que uh -huh. la sociedad te pide Que lo tengas alcanzado uh -huh. Porque entonces no lleva a situaciones Como, híjole, no aceptar mi edad Para no decir que no lo logré En uh -huh. el tiempo en el que la sociedad Considera que eso es correcto O me lleva a la depresión Porque, chanclas, ya llevo 15 noviazgos Y pues ni uno es el bueno ¿no? Entonces el problema soy yo O, o sea, a tomar decisiones por hartazgo No sé, o sea, no, ya, tengo treinta y tantos Este güey, pues la verdad es que sí me da Medio hueva, pero va, por aquí es por estar, ¿no? no o sea como tomar decisiones desde un lugar donde, donde no las debes de tomar no que sabes que por ahí no, no es, es que por
1: ahí no, y, es. y ahí estás echándole ganas pero te das cuenta que no qué importante lo, lo que decimos que tener bien claro qué quieres en la vida ¿Quieres estar soltera? Disfruta, ama la soltería. ¿Quieres ser mamá soltera? Bienvenido. ¿Quieres tener una familia? Lucha por eso. O sea, bienvenido todo, pero tener bien claro hacia dónde. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y eso tú lo tenías bien claro. Yo tenía mucho deseo de tener una familia, porque tengo una familia. Mis papás tienen 58 años de casados. O sea, un vi en casa. papás, <ríe> sí. Ya, no hay tantos Ay, matrimonios de esos. Sí. Lo vi en casa. Eh, yo quería eso. Y por supuesto que llegas a los 30 y la misma sociedad. Anette, ¿sigues Soltera, ¿Será que vas a ser mamá eh, aunque seas soltera? Se valen los comentarios, pero pues yo decía, ¿por qué? Qué egoísmo también decir si yo voy a ser mamá soltera. Y bienvenido, perdón a quien lo quiera hacer, pero yo tenía bien claro, decía, no, yo quisiera sí tener una familia y luché y lograba y a lo mejor como dicen no enfocaba y a lo mejor no era el momento cuántas veces es? no es También. el momento no estás preparada para tenerlo no estás 100% convencida y llega el momento en el que mi un amigo de hace 12 años me dice aquí estoy los dos queremos lo mismo no,
0: no pero no nos puedes decir así nada más de rápido es un amigo de 12 años ¿cómo te das la oportunidad de volver a ver al amigo de hace 12 años? porque perdón no sé sea, a mis amigos de 12 años los veo y son compas, ¿no? Entonces, es como que, ¿en qué momento dices? Oh, mira, el amigo no está tan mal, ¿no? Como que sí me gusta para pareja.
1: Lo que puedo decirles desde un inicio es que tengo orgullosamente 45 años. Y llegó un momento en el que, digamos, a finales de pandemia... ...dije, mi último ejercicio en la vida voy a hacer... ...una desprogramación o un estudio análisis de mi árbol genealógico. Y sí, creo que algo anda mal en mi vida. Digo, siempre muy apegada a la iglesia, pero ¿por qué no sumar las dos partes? Y empiezo a hacer el estudio y dije, termino esto y ya me voy a relajar. Voy a estar tranquila y confiada en el que algo puede hacer un cambio. Y si no, voy a amar mi soltería, aceptar lo que me está tocando vivir. También llegué a pensar en decir y adoptar si, si hacer feliz a un niño cuando, bueno, felicidad compartida por si no tengo la oportunidad de yo ser mamá. Y en el Inter, cuando estaba en ese momento de tranquilidad, un amigo de mi hermana, amigo desde hace 12 años, mi querido Andrés, <risa> mi tocayo, a me dice, Anet, ¿qué onda? ¿Por qué no, si tú quieres formar una familia, tener una pareja más bien y yo también quiero lo mismo, ¿por qué no nos damos la oportunidad? Y era un amigo que siempre estuvo ahí en, el, en las reuniones familiares, en las, en las reuniones de a Amigos, en la fiesta aparte su, su forma de ser es muy divertida entonces siempre estuvo ahí era alguien que yo confiaba en él no era mi gran amigo pero estaba ahí y acepto él empezaba a salir con acepto muchas... el
0: reto ah. acepto el reto
1: sí totalmente pero con muchas dudas yo decía ay
0: ¿será que sí? cuéntanos ¿cómo fue la primera cita?
1: no la primera cita era, estábamos en mi cumpleaños de hecho y entre mi grupo de amigas éramos poquitos ahí en mi casa me dice es que tú me gustas y te veo hoy con unos ojos diferentes entonces quiero invitarte a salir entonces mis amigas Anet a ver está soltera qué onda y yo ay ustedes que le creen al Andrés por Dios no y así fue como empezamos a, a salir y la primera salida sí fueron en puras cenas donde platicábamos y me empezaba a contar más de él porque esa es otra yo lo veía como el amigo de o en la fiesta de y a lo mejor nos faltaba como platicar tu vida profesional tus sentimientos tu familia como que esa parte nos faltaba
0: obviamente eso nos lo da los cuarenta y tantos pero que importante importante sería y para todas las generaciones que están atrás decir cuando se no háganlo desde la conciencia de quiero hacer una pareja, porque el tema de que se han ido a cenar a decir pues luego pues ya se, ¿no? o sea, se te antoja el señor y pues ahí anda uno según dándose la pareja cuando no hay nada que ver, pero aquí hubo esa plena conciencia de decir ok voy a conocer Quiero conocerla en serio y, ¿Y vamos salieron? a conocernos de esta otra manera, de esta ¿no? otra manera y se dieron
1: esa oportunidad, está padrísimo, no. mucha, mucha plática y lo que a mí me iba convenciendo, así como me checklist es familiar, eh, es trabajador, me trata muy bien, o sea, como que empiezas a ir diciendo es una gran persona y fuera de la fiesta, qué rico claro, se conoces disfruta. otra,
0: otra faceta, faceta. ¿no? Completamente. Sí, que no te das tiempo de conocerla no. cuando te novias así de, ay, me cayó perfecto en la peda, ¿No? o, sea, o entre amigos, exacto, porque estás entre amigos todos
1: bromeando, a salud, qué padre, y a lo mejor llegas a tu casa y dices, qué padre me la pasé con tales amigos, pero ¿con cuántos llegaste a platicar algo más formal? O un tema padre que los dos entren en discusión, pues no, que se hace la fiesta, está como muy superficial la plática. Y así fue como el Andrés y yo empezamos a platicar y yo decía, órale, está interesante. Pero lo más padre fue que ya pasaron tres meses de pura salida, respetuosa, de amigos, de conocernos. Él siempre se hizo presente. Eso también, qué importante, el, el que te lleguen a esa confianza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la reunión? Como que muy presente. Y llego a, llegó diciembre y me dice mi hermana, no te hagas güey. Si él quiere lo mismo que tú, estás soltero. En este momento, él, él, en su caso era soltero sin hijos, tú soltera sin hijas. Y quieren lo mismo. eran dos golden tickets. En <risa> total. <risa> dos golden tickets. Bien, ¿qué onda? Y también qué interesante escuchar a los buenos consejos. Una uh -huh. hermana, una buena amiga. Yo dije, claro, voy a darme la oportunidad. Entonces eh, iniciamos en, en enero, nos empezamos, bueno, yo le digo en Sonora, nos pusimos de novios el 15 de enero <risa> y al siguiente mes había un viaje a, a, a una boda a Bacalá y fuimos a la boda en febrero y para marzo nos dieron la noticia que estábamos esperando <risa> a Mariano. <risa> había
0: un, un manito en camino. Ni ni tardos, ni perezosos. Oye, ya se habían aventado tres meses de conocerse, de cenitas <risa> respetuosas, ya tocaba faltarse al respeto. Totalmente. Pero la conclusión ahí fue, qué rico llegó,
1: o sea, todo lo que habías soñado. pedido al universo, ha soñado, llegó así ahí les va, bienvenido al paquete completo de jalón, y qué rico porque ya no estábamos chiquitos, ya teníamos responsables de actuar sí, de ya tomar no es decisiones. como de, ay
0: metí la pata no. O sea, ya no vas a llegar con tu mamá a decirle, qué crees, <risa> estoy embarazada yo era un grito de emoción y Totalmente. estoy en pareja, estoy embarazada, este, tengo el éxito profesional que siempre quise ahora sí, estoy plena en todos sentidos Total. y te sientes plena
1: feliz Feliz, Pero algo bien interesante cuando hemos sacado el tema de, de ser mamá a los 45 años, claro que hay duda de decir, o sea, en verdad estaba 100% concentrada en, y mi respuesta es, mi mejor recomendación es que sí sean mamás conscientes, uh -huh. comprometidas con ese pequeñito que está creciendo en tu pancita, eh, porque así fue mi embarazo, la espera, el nacimiento, así sigue siendo ahorita 100% por ciento comprometida a este bebé ya los desfiles de moda los eventos, las luces es con permiso no puedo, yo tengo que estar en mi casa a tales horas para Pero ya disfrutar lo a mi hijo ya lo disfruté
0: sí, o es sea, mi ya mejor no tienes recomendación. eso de es que quiero vivir esto, ahorita ya esa decisión es totalmente natural, es ahora yo quiero ser mamá y sigo teniendo mi éxito, pero el éxito ya no lo baso en el reflector, total, es en o sea, casa, es, es en mi casa, quiero llegar, irme al parque, treparme al columpio Ay, con Mariano, <risa> ¿no? Y voy a ir sures. Además, qué bonito nombre le fuiste a poner, qué bárbaro. <risa> Tutocayo. Tu tocayo, mira, mira, tú. Es que le tocaba estar aquí, ¿eh? Porque está casada con tu tocayo y tiene un hijo que es muy tocayo. <risa> ay, completamente. Estoy feliz en este programa, qué bonito. Ay, esa de verdad, esa historia de amor me fascina porque muy pocas veces nos damos ese permiso de sorprendernos. O sea, el ay, ¿qué va a decir mi hermana que con su amigo, no? O qué va a decir la tía que el que pareciera a nuestro primo porque aquí ya ha estado en todas las fiestas, pues ahora quiere algo más. Muchas veces dejamos que todos los alrededores, todos los cuchicheos de alrededor, uh -huh. no nos dejamos ir así como decir, pues órale, conscientemente vámonos a cenar tres meses y ¿sí? vamos a platicar. <risa> y a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a hacer nos, si nos somos cerramos solitas las Solita oportunidades, mucho. ¿no? Literal, yo te decía, no te van a venir a tocar la puerta, pero casi que sí. ¿Sí? O más bien volteaste a todos lados ¿Volteaste? a
1: tu entorno. Porque a veces decimos: no, este no me gusta
0: por esto, el otro por el otro. Siempre haber algo que no, no, no somos Y Además, perfecto. conforme te vas haciendo más grande, te vas haciendo más pico. Más quisquillo. O sea, yo lo he hablado mucho con amigos que todavía están solteros. Que, o sea, antes era, tenías tres cosas que querías y ahorita ya es. Ay, no. Pero no vaya a ser que le guste ponerse tenis. O sea, ya, güey, neta, no.
1: sí. Ay, Te vas sí. haciendo
0: mucho más que iba siendo mucho más selectivo, que no está mal, pero tienes que encontrar un poco el, el punto medio de decir, estoy siendo selectivo o ya me estoy pasando de lanza con mis exigencias, ¿no? O, sea, o, o esas ya. exigencias, tras, <risas> transmitirlas a, a
1: decir, focus, quiero esto. Y si le estás viendo claro. que la persona te lo que puede realmente ofrecer. importante? Sí, lo que realmente... Si la persona te lo puede dar, entonces date la oportunidad. Uh -huh. Es mejor probar y decir, no, no, es, va por ahí pero tener bien claro ¿no? lo, lo que uno desea
0: y confiar claro. no somos confiadas a veces Ay, nos Dios. ganan los miedos sí y por ejemplo cuando te embarazaste me imagino a mí me pasó yo me embarazé a los treinta y ya había gente chismosa que al caso que me decía güey pero te tienes que hacer diecisiete mil estudios porque ya estás ruca y porque ya sabes o sea como que todo están onda. y tengo amigas y personas muy cercanas muy queridas que están en sus 42 y y que dicen no ya 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 vale madres ya no va a tener hijos porque es muy riesgoso porque no sé qué Entonces, ya me imagino la Con edad de viene
1: en camino claro que por supuesto viene en camino y es un embarazo de alto riesgo por tu edad si sí, ya Eres nada más de entrada. Uh -huh. Es un embarazo geriátrico
0: Así lo llaman Sí, sí. sí. después Ajá, de los 37 Sí, el mío ya era geriátrico a los y En ese momento siete. dije
1: yo Pues estás aquí en mi pancita Y vamos a dar la mejor calidad de vida Tráeme mi tejido Casi, casi No, me cuidé padrísimo O sea, consciente Todo lo que comía era bien Aparte me encanta comer sano Entonces todo, todo lo que comía era sano me dormía temprano, cuidaba, porque hasta me decía la doctora, puedes tomar una copita de vino y yo qué necesidad, ¿Para qué? si he tomado muchos años, no quiero, ahorita no quiero, no quiero, entonces me entregué a mi bebé, a mi nueva familia, porque aparte tenías que poner en práctica nueva familia, bebé, casa, claro, porque es que, fue todo, ver, todo el mismo si tiempo,
0: vo si ¿sí? volverte esposa es complicado, si volver mamá es complicado, échate las dos al mismo tiempo, oye, pero quizá, quizás es el secreto, ¿eh? porque antes nuestras mamás, o sea, se casaban y casi casi que en la luna de miel se embarazaban, ¿eh? Casi, casi. En mi mamá, mis papás se casaron ¿No un 23. contando sus intimidades. Mis papás se casaron un 23 de enero y mi hermano, el primogénito, nació el 23 de octubre. ¿De? O sea, A febrero, nueve marzo, meses así, Justo. exacto. O sea, hasta mi mamá cuenta, mi papá cuenta que mi abuelito le decía, ándale, donde nazca <ríe> <Antes> <ríe> del... <ríe>
1: Porque antes,
0: antes así se lo echaba, o sea, no se daban tiempo ni de conocerse, ni nos vamos a esperar, no, nada, o sea, era como... Que nos tenemos que ir así... Era bruces, ¿verdad? igual ¿verdad? Igual ese es el, el secreto.
1: La clave. Ay, sí. Mientras estés consciente, bienvenido. Exactamente. Sí, claro. Pero fue padrísimo porque dije, voy a voy a dedicarme a este momento, que era lo soñado. Y también en ese momento que me da la noticia y que después a los meses nos casamos por el civil, primero que nada, y, y luego ya nos casamos por... Por la iglesia que nació Mariano y, y, y al mismo tiempo bautizamos para lo que voy. En ese momento, ahora sí por primera vez, orgullosamente dije tengo cuarenta y tantos años que lo había guardado toda mi vida. La gente sabe yo me cogí, que me comía a la edad dos tres años bien guardados aparte. Por mi tamaño de chaparrita podía pasar a lo mejor por un poco menos. No, ahorita lo digo tan orgullosa. Como te sentías,
0: sentías que te faltaba algo para poder decir, ah, sí, tengo 46, se chinga. Mucho. ¿No? Yo ¿Cómo? diría,
1: qué pena. Y digo, no soy una persona desenvuelta eh, por, pues, por mi trabajo, por todo, pero había cosas que yo decía, no, yo voy a escoger mi edad. No quiero que me juzguen por la parte sentimental. Era como... Y no me importa el que dirá, pero
0: eso siempre siempre, me, siempre siempre te pudo Porque era algo que tú querías y todavía no tenías Totalmente O sea, era como formaba parte de tu pocket list Todavía por, por palomear por Pero cumplir. qué bonito que de repente dices Ahí está mi marido, uh -huh. aquí está mi chamaco Y tengo 45, Uy. gracias <risa> <risa> feliz de la vida y es orgullosa. que lo que pasa es que nos falta y, y las razones pueden ser uh, el hijo y el marido o atreverte a decir no quiero ni hijo ni marido aquí es, o sea se vale absolutamente ser y querer ser lo que sea tener familia, no tenerla, que te gusten las mujeres, que te, o sea, se vale absolutamente todo, pero ese momento como decisivo de la vida en el que dices, estoy a gusto con lo que soy y con lo que quiero, y ¿saben qué? Esto soy, te cambia la perspectiva de absolutamente todo, porque te cambia tu trabajo, te cambia tu familia, te cambia tu approach al mundo entero. Totalmente.
1: Pero lo que dices, es que sean feliz
0: felices sí. con la
1: decisión, porque me ha pasado que dicen, no, yo estoy feliz, feliz así soltera y así me voy a quedar y siento que en el interior les da pena decirlo porque a mí me daba pena decirlo, uh -huh. yo decía no, yo estoy feliz y el fin de semana lloraba queriendo otra cosa, entonces el deseo es que hagamos lo que uno quisiera uh -huh. sea cual sea la decisión, pero que en verdad lo vivan en una felicidad completa en todos los sentidos.
0: Yo veo por ejemplo que las, como que las nuevas generaciones sí están ya como muy decididas a no quiero tener hijos y me parece increíble que creo que esta generación ha logrado como transmitir el, lo que sea que quieras hacer está bien porque a nosotros nos tocó el machacado de no si no estás casada este no si no tienes hijos si no no sé qué es, no importa si el marido te pega tú te aguantas porque tienes que estar casada no o sea a nosotros sí. así nos educaron la verdad o sea bajo yo eso me crecimos cuando yo era novia del papá de mis hijos no es muy formal y todo y ahí de ti, no, pues no vayas a estar echando patadas porque uh -huh. Diosito no lo quiera, ¿no? Pecado absoluto. Yo me acuerdo que el día que me casé, ¿y para cuándo los hijos? Sí fue así como de, que... espérate. O sea, <risa> llevo 23 años oyendo que no tengo que darle vuelo a lilacha y ahorita me estás pidiendo <risa> que de la nada... <risa> Me vuelvo es yo que una real si de casa, O sea, por eso onda. era la, la noche de bodas, era como, o sea, que en la noche de bodas va a ser Ay, la primera te vez te que van a de... coger y se van a embarazar, ¿no? Era como... Es que, qué impresión es las generaciones, horror.
1: porque igual ahorita yo con mi bebé, todavía tías, abuelas de mi esposo, no sé, con ideas de, ¿y si no comes carne? ¿Tu bebé no sé qué? Y yo decía, que las...
0: O sea, se respeta porque así crecieron. A mí me llegaron a decir que mi hija estaba malnutrida porque a mí me gustaba comer ensaladas. Ay, pues yo igual. Y que dices, güey, ¿no se vale? Porque estoy tratando de que esta cuencla se pegue a la chichi. Está llorando porque no me sale la leche que tengo que producir como vaca lechera que se supone que tengo que
1: <risa> Y no es mi culpa. Ay, no, no tiene nada no, o sea, no que ver. Y no es mi
0: culpa. Pero y hoy, me llegaron a decir, es que a ti te gusta comer si sí, yo te hago mi lista
1: también de lo que, lo que Macan decía hace un par de meses exacto porque no haces esto porque y al final gracias a Dios digo por un lado se respeta a los adultos de decir bueno cre crecieron en esta uh -huh. ideología educación pero por otro lado hoy en día hay tanta información que cada vez más te dicen no tiene nada que ver el alimento de la mamá con lo que le estás dando de comer a tu hijo entonces no tiene nada que ver qué padre el amor que le estamos dando el
0: tiempo la ¿Eso dedicación sí tiene que ver. eso sí tiene que ver la verdad es que la forma de maternar ha cambiado tanto. tanto y también creo que ahora que tú tienes la oportunidad de maternar de una forma totalmente consciente mm -hmm. habiendo alcanzado cada uno de los picos y de los íconos que tú querías tener, te permites estar 100% en ser mamá, o sea Mariano tiene una mamá que a la hora que llega a su casa está disponible 100% para él con todo ese amor no y no en el me tengo que partir y entonces ahorita tengo que regresar a no sé qué entonces, pero si el evento es a tal hora, entonces, o sea estás completamente ahí para él y aún a pesar de todo eso llegan momentos o sea dentro de toda esta felicidad dentro de toda esta plenitud que además irradia hay momentos donde uno no se siente tan segura o que te hace falta algo y tienes una historia maravillosa donde pides ayuda en una red social <risa> sí, cuéntanos Es esa preciosa historia. esa idea. Resulta que
1: fue la primera vez que no pasé Navidad con mi familia. El Mariano tenía dos mesecitos. Y el 2 de enero, mi esposo sale a trabajar. Era lunes, nunca se me va a olvidar. Aparte, a mí me encanta como arreglarme. Y entonces salgo con el Mariano colgado en el rebozo, que, que él y yo vivimos pegados al rebozo por muchos meses. Y salgo sin arreglarme en pants. cosa rarísima. Y caminando por la calle de mi casa, digo, ¿por qué no habrá mamás como yo una vez? que se quiere ir a tomar un café estoy sola mi familia está lejos entonces se me ocurre poner en el grupo de Ladies Multitask también mis respetos a este par de mujeres uh -huh. que como Son. ustedes han hecho proyectos padres creando comunidad entonces les escribo un mensajito diciendo feliz año alguna mamá eh, del 2022 ojo con esto porque así decía pues alguien que me entienda no una mamá de hace cuatro años sí, claro. mamá está,
0: son, hay, muchas, hay muchas pero necesito una recién mamá recién
1: mamá como yo Entonces, honesto, nada. nacimiento 2022 eh, vivo en tal lugar qué padre que se si quieran tomar un café y empieza en ese momento ta 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 para la tarde ya teníamos como veintitantas personas que habían escrito. Nos fuimos todas al WhatsApp. Creamos este grupo de casi cuarenta y tantos. Digo, ya volvimos a generar otro mucho más petit. Más con las que te identificas. Ahorita ya estamos en un grupo muy lindo. Y nos reunimos una vez al mes con todo el chamaquero. Wow. Yo llevo a mis muchachos. Yo siempre digo, yo domingo, sábado, yo llevo con mis muchachos. El Andrés y mi Mariano, ya llegamos todos. Qué lindo escucharnos y ayudarnos en comentarios. De qué tipo de leche nos recomiendan o a qué parque voy sí, es que también sí, las maternidades
0: cuando logra ser mamá o sea a mí me pasó que también fui mamá más grande y como que también era algo y yo sí claro que quiero ser mamá y este también este choque como está tan romantizado que sí, es increíble y es padrísimo y todo, pero también la maternidad es un lugar bien solo porque nos han enseñado a, justo a callarnos esta otra parte. No puedo decir que necesito platicar con una amiga y necesito irme a tomar un café porque van a decir que soy una mala madre porque no quiero estar con mi hijo que acaban de hacer, ¿no? O sea, también está rodeada de un montón de mitos que lo único que logran es aislarte. Sí, o Entonces, que te da pena hacer esas o que preguntas. que te da pena hacer esas preguntas. Entonces qué padre y cómo deberíamos de aprender todos a decir, porque tampoco se trata de, nada no, es que la batería es una mierda. No, claro que no, pero sí pasas por unas bien duras, que nadie te cuenta, que nadie te dice que así va a ser. Y entonces tú piensas que eres la única en el mundo y que eres la peor. Totalmente. Aunque estés feliz con tu hijo. O sea, es como hay una dualidad bien cañona de que yo creo que está tan romantizado que nos da culpa decir, o sea, sí está padrísimo, pero necesito irme a tomar un café con mi amiga, a tomar una chela. Desahogarme. Este, desahogarme. A decir, güey, es que qué pedo porque me despierto en la noche a ver si respira, ya no puedo con esta angustia, ¿no?
1: O sea. Totalmente. O me pasó mi hermana que tiene un bebé de casi cinco años. Bueno, un niño. Y ella, pero haz esto y esto. Y una vez le dije, y me encantó esas palabras, ayúdame a aprender a ser mamá. Porque yo también quiero aprender. Si no me digas qué hacer. Exacto. Ayúdame a aprender a ser mamá. No me digas, exacto, qué tengo que hacer. Entonces, sí es cierto. Uno también quiere saber experimentar. Digo, espero no meter la pata, pero... Pero la pata sí.
0: la vamos a meter sí, todos. Sí. O sea, a mí alguna vez me dijeron, porque yo tenía esta obsesión de ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor en las llamadas, la mejor hija. La, o sea, yo quería ¿no? y un de alguien agarro, me dijo, hagas lo que hagas cuando crezcan tus hijas van a tener la huella del abandono, la huella del rechazo, me dice todos, o sea no es algo, no hay nada en el mundo que tú puedas hacer para evitarles vivir eso y siempre por naturaleza humana los hijos van a buscar no parecerse a los papás, o sí, sea van a buscar sí, esa sí. independencia, entonces mejor acepta cada vez que te cuestionen acepta cuando están como buscando su, su propia personalidad y lo vas a ver ya cuando sean más grandecitos que empiezan a ser, no que tener su identidad y sus <risa> pensamientos propios y eso acéptalos porque no hay forma de que tú se los quites y es parte que crezcan no entonces eso pues lo tienes que platicar con alguien o sea y tienes que tener yo gracias a todas mis amigas muy cercanas de universidad nos embarazamos todas al mismo tiempo y ahí andábamos todas con nuestras carriolas íbamos a comer y entonces todo el mundo nos veía raro porque era la mesa más escandalosa la más cochina la ¿no? Y, y me acuerdo que decíamos Nosotros decíamos que nunca vamos a dejar todo puerco Y así servilletas por todos lados y Acabamos recogiendo antes de irnos Pero claro que necesitas encontrar tu Ese espacio donde lo puedes platicar Y a lo mejor a las que vivimos Más convencional, este tema de la maternidad Pues tuviste amigas no Con las que lo pudiste vivir Pero cuando deciden ser mamás Después de haber alcanzado otras partes Que eran muy importantes para ustedes Pues es más complicado, aunque hoy por hoy Ya cada vez son mamás más grandes sí. Y también necesitas espejarte un poco, ¿no? A mí, yo me acuerdo mucho. <risa> Una vez Maya, mi mejor amiga, fuimos a un restaurante y entonces estaba, ya sabes, la mitad del arroz en el piso, ya sabes, así todo tirado, ¿no? Entonces empezó, yo empecé así como a recoger, ¿no? Yo todavía no tenía hijo. Empecé como a recoger así y me dijo, si te digo algo, yo esa batalla ya la perdí. ¿Sabes qué hago? <risa> Les dejo más propina. Buen punto. o sea, si relato. me pongo a recoger sí, sí. todo lo que tiran no voy a comer, entonces, al cuando llega la cuenta, le digo, perdóname por el tiradero, y le dejo más es propina, es que es muy fácil hablar, dije, güey, gracias, o sea, ya, sí. hasta hoy, cuando mi hijo hace un tiradero, eso hago, es muy fácil hablar, buen punto, y
1: me hicieron acordarme de, de cómo cuando estaba soltera, me decían, es que seguro estás soltera por esto, o no has logrado esto por el otro, o sea, todo el mundo habla qué rico. Todo mundo ¿no? señala. Lluvia de palabras. Exacto. Señalar, juzgar. Pero nadie, a veces no somos empáticos. No nos ponemos en el zapatos de la gente a decir, es verdad, actúa por esto, el otro. Yo cuando me alejé de las amigas, pocas me dijeron. Te entiendo, aquí estoy. Tú vivi estarás viviendo algún proceso, algo pasará. Y otras fui, que sangrona, que mal, está loca ella, tiene problemas. Pues sí, sí tenía problemas porque no me estaba aceptando como uh -huh, quería. Uh -huh. Y se vale también reconocer y decir, ahorita estoy pasando un momento. Y saber como amiga decir, yo entiendo a las amigas que se casan tarde. O, o las amigas que no quieren formar una familia que son plenamente felices y las apoyo y digo por algo, porque lo viví también y, y porque me sentí muy rechazada. Entonces, lo la conclusión sería que padre ser empático, porque no sabes cuándo te vaya a tocar ese, ese momento
0: y no sabes qué está pasando por la otra persona, ¿no? O sea, como es, yo puedo decir a esa vieja que mamona que ya no me habla, en vez de decir esa vieja que mamona ya no me habla, oye, ¿qué onda? qué, ¿Qué pasará? ¿Cómo estás? ¿Qué <ríe> te pasa? Se nos olvida preguntar cómo estás. Lo traemos en el automático, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero nunca queremos saber cómo están, Total. ¿no? Entonces atrevernos también a decirle a la gente oye a ver cómo estás estás bien te sientes bien no y será que esta falta de empatía es porque nos da miedo no saber qué hacer con esas respuestas Ay, claro a porque a ti cuando te lo preguntan también te da miedo decirlo uh -huh. o sea lo que lo que tenemos que aprender yo creo como mujeres bueno como 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 raza, sociedad, pero aquí como, somos como <risas> raza humana no pero, digo, nosotros que estamos ahorita como en este viaje, ¿no? De, de empezar a eliminar como todas estas cosas que ya no sirven. Tabús, ideas, culturas. Es todo. esta parte de preguntar cómo están, aguantar vara con lo que te contesten, ¿no? Y decir cómo estás. Porque es muy fácil, ¡ay, cómo estás! Bien. Y, y compartir adentro, tu tiempo, ah, sí. Una amiga ¿no?
1: me decía, una amiga psicóloga, me gusta cuando me preguntas, ¿tú cómo estás? Porque así al general, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Oye, ayudas en esto. Y cuando ya le haces la pregunta más personal, uh -huh. ya sabrá la persona, es verdad, si se abre y te cuenta o como dices, no no lo cuenta. Pero al menos qué bonito se
0: siente. ¿Cómo estás? Sentirte visto, Ay, sí. sentirte escuchado. Uh -huh. no, O sea, hay veces que de verdad no necesitas nada más que hablar. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no necesito que me digas si estoy bien, si estoy mal, si la riego me regreso. Solo necesito hablar. Me pasó esto en este momento, estoy sintiendo... Ay, total. O sea, hay, hay tantas veces, ¿no? O sea, que es. solo escúchame. O sea, no, no me den consejos, no. ya cuando necesite el consejo lo pediré, ¿no? Pero escúchenme. Uh -huh. Qué importante y qué falta hace. Eh. Dime una cosa, ¿cómo logras compaginar la maternidad con la chamba? O sea, entiendo que organizándote, pero... Así en tus en tus adentros, ¿no? O sea, ¿cómo logras como quitar esta culpa de ahorita estoy en la oficina este full y no estoy pensando en mi hijo o estoy en, con mi hijo? Que también al, al revés, es igual de pesado, ¿no? Como, ay, estoy aquí echando de nada en el parque con mi hijo, pero no estoy haciendo la chamba, o sea, porque dicen que es imposible y yo creo que no es imposible. Entonces, desde esta parte profesional que tienes tú tan importante además de además llena de eventos, de compromisos sociales que te exigen más tiempo y más horarios que los de 9 a 5, ¿cuál es el secreto según tú pensarías para compaginarlo?
1: Varios secretos, o varias varias herramientas que nos ayuden <risa> primero si sí tuve muy claro el decir regreso a trabajar después de mis tres meses aparte fui de las que dije yo voy a dejar a trabajar hasta que el bebé ya vaya a salir y literal nos dijeron mañana nace a las seis de la mañana y quiero que estén en el hospital entonces yo horas antes 2 de la mañana yo ya estaba terminando de mandar mis últimos correos, <risa> los últimos mails, <risa> o sea, yo dije perfecto todavía tengo cuatro horas Totalmente. para mandar mails <risa> avisando, ya no, ya no voy a estar me, me voy a desconectar y empezó mi incapacidad justo el día que nació, entonces estuve en casa deliciosos tres meses, perdón claro, agarraste tu mes y medio y mes y medio y
0: los juntaste al final, al
1: 100% 100% enfocados a mi Mariano riquísimo, y cuando regresé, me mentalicé que sí y que no, o cómo me iba a que librar. Entonces yo dije, yo no voy a aceptar eventos de moda mientras no sean, pues, que tengo que estar presente. Pero hay Ajá. eventos que más bien te invitan por, pues, por relaciones y esos puedo omitirlos. En cambio hay reuniones en mi oficina que si sí, tengo que salir un poco tarde, pero es una vez al mes, no pasa a mayores. Y tengo un equipo de trabajo que, por supuesto, qué rico delegar. Tú vas a este evento, tú participas en el otro y yo tengo que estar en casa. Segundo punto, platiqué con mi jefe, que es el presidente de la Cámara, una gran persona, un gran ser humano, y me entendió perfecto el, el que soy nueva mamá. Mi hijo de meses me necesita. Entonces empecé paulatinamente a regresar al trabajo. Primero empecé cuatro horas, tres horas. Hoy me sigo saliendo, no como, no como en la oficina para regresar a casa a una hora cordial, a llegar a comer y estar con el bebé en el, el resto de la tarde. Y la otra parte muy importante es que busqué o encontré, gracias a Dios, o nos encontramos, una enfermera que amamos, que amamos, <risas> mi querida Angie, un ángel, que ella es la mejor amiga del Mariano. Entonces, qué tranquilidad. Yo estoy en mi casa, en mi trabajo, feliz, sabiendo que en casa están divirtiéndose, jugando y comiendo rico. Y lo último que digo... Quien tenga oportunidad de hacerlo, yo hago home office un día a la semana, mi esposo hace dos
0: días a la semana, entonces como que siento que todo está todo en armonía. Todo y nos hablaste muy bien de cómo compaginas el trabajo con <ríe> ser mamá, pero ¿y el ser esposa? ¡Ay, qué padre!
1: <ríe> Amo ser esposa, mi Andrés es maravilloso, la verdad que vale la pena esperarse, vale la pena las lágrimas de sangre, digo yo porque llegó un ser humano increíble, divertido, eh, cariñoso, atento, me hace el desayuno, cocina, <risa> eh, él va a comer todos los días a casa. O sea, ¿cómo son las cosas, las diocidencias de la vida? Que cuando yo conozco a Andrés, él estaba en un trabajo que pues no era pleno porque no era su profesión Él les comunicó lo como ustedes y trabajaba en un lugar entregando el corazón, pero no era su profesión y le hacía falta estar ahí. Nos casamos y automáticamente, así lo vemos los dos, todo se dio. Esa luz del Mariano llegó a, a cambiar de trabajo. Alinearlos. Alinearlos. Desde la parte también económica, el, el cambio de carro, cambio de trabajo, cambio de departamento, la vida, la armonía, Dios, quien ustedes le quieren llamar, existe. Y hay que confiar en que las cosas pueden cambiar. Y, y eso es como que el, el tener una relación bien divertida. Somos que bailamos en la cocina, nos reímos solos por cualquier tontería. Sí, sí, ay, bien padre. padre.
0: Tienes que volver a vivir exactamente todo lo que viste, Las lloradas, el fin de semana, el no sentirte completa... La desesperación con la que uno busca que si la terapia A, B, C, las cartas, la bruja, este, el, <risa> el, chaman, el chaman, no o sea, porque además uno llega ahí en un, en un momento de mucha desesperación. Claro. Mucha desesperación. O sea, te tejan, lo tienes que volver a vivir todo para tener lo que tienes. Ahorita lo volvías a hacer. Por
1: supuesto, por está, supuesto. Ahí está, entonces acepten sus procesos. <risa> sí, aceptemos. ¿Aceptemos? O sea, a lo mejor me tocó o a muchas que están escuchando les tocó difícil porque yo había veces y, y lo voy a decir abiertamente, hincada así, llorando, diciendo, ¿por qué a mí? Llegué, llegué a decir y no me va a dar pena decirlo, llegué a decir, ya no quiero vivir porque no tengo esa felicidad completa, estoy lejos de mi casa, nomás tengo un maravilloso trabajo, pero no tengo esta parte, me siento muy vacía, muy sola, muy triste. Y llegué a decir muchas veces, ya la fregada, ya me quiero ir al, al otro mundo. <risa> y tener ahorita todo, yo todos los días, es Diosito, de verdad no, no sé cómo decirte gracias, en qué idioma te digo, gracias infinitas por esto maravilloso que tengo. Entonces la vida se acomoda.
0: Oye, y ahora con tu vida acomodada, ¿cuál crees tú que sea tu superpoder a los 40?
1: Ay, amar mi familia, amar mi profesión, amarme yo, eso es lo principal, eso es mi superpoder, confiar en que, en que hay un alguien que te escucha, un superior que te escucha, que te va a hacer como tranquila, todo va a estar bien. Aquí te estoy, no estás sola. Esa lágrima te la va a secar o te va a dar ese abrazo que necesitas y saber que la, el mundo se va a acomodar. Entonces mi, mi, mi superpoder, digamos, sería el confiar en que en que hay alguien que te escuche y que tus sueños se pueden hacer realidad.
0: Ay, qué bonito y que de verdad que Paz nos transmites. Qué ganas de decir todo va a pasar. O sea, al final todas las que estén librando, estemos librando batallas, este, porque además siempre hay un alguito que nos anda revoloteando, ¿no? Es decir suéltenlo sí. porque eso también va a pasar pero desde eso <ríe> pero tenemos justamente que tener esa lección súper aprendida debemos de soltar de confiar y de saber que todos los procesos que estamos viviendo son exactamente necesarios para llegar a ese objetivo que tenemos claro Esa ¿no? está plenito porque sí así como la vida de Annette. Todas nuestras vidas Están llenas de sorpresas Increíbles Y que a veces Se nos pasan Por andar volteando A ver a donde No tenemos que voltear Por desenfocarnos Pero ¿saben qué? Confíen Y olviden el tic-tac Nunca es tarde Para cumplir nuestros sueños O sea Si tenemos 39 Estamos a tiempo Si tenemos 40 y tantos Estamos a tiempo 50 y tantos Estamos a tiempo O sea olvidemos ese tic tac porque nada más nos lo han impuesto, olvidemos las prisas porque todo, absolutamente todo en esta vida que va a ser para nosotros nos ciega. Muchísimas gracias Anet por aparecer de sorpresa en nuestras vidas Ay. también <risa> <risa> y por compartirnos un poquito de tus superpoderes que yo creo que tienes más de uno <risa> ustedes cuarentonas de mi amor gracias por escucharnos una vez más sabemos que este episodio les hará ver un poquito más ligeras muchas cosas que a veces nos pesan innecesariamente a todos y acuérdense que aquí estamos para cargar entre todas y hay que confiar. Nos escuchamos prontito. Cuídense, quiéranse. Ya saben, los anuncios parroquiales más. <ríe> los anuncios parroquiales. Pero si tú eres la máster de ello, di, pícanle a la campanita. Síganos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter como Cuarentonas Power. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarlas otro martes. Les mandamos harto beso. Muchísimas gracias, como siempre, a Brinca Charcos, a nuestro productor Fer. A Santi, nuestro ingeniero de audio Y por acá a Estudio Alanis, por favor Véngase a grabar cualquier cosa que ustedes tengan en mente Porque los sueños sí se cumplen Y aquí los podemos hacer realidad Así que gracias, gracias, gracias A todos los que están con nosotros desde el principio A los que se están sumando Porque este sueño lo estamos construyendo De la mano con ustedes, muchísimas gracias Y a todos los que nos ayudan Todas las semanas a que esto sea posible Ya saben quiénes son, muchísimas gracias Y nos vemos el, el próximo mar. Adiós, Adiós.
1: Este podcast es una producción de Brinca Charcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brinca Charcos Imagination Shop.